0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf eine rasante Fahrt in Richtung digitale Zukunft. Auf unserer Reise haben wir verschiedene Mitfahrer eingeladen, die mit uns darüber sprechen, welche technischen Entwicklungen uns auf unserem Weg ins Jahr 2030 erwarten. Auf dem Beifahrersitz begrüßen wir heute Anita Stangel, Digitalunternehmerin, Bildungsexpertin und Schachprofi. Ich bin Roland und ich werde euch als Proviantbeauftragter des Trips mit leckeren Content Snacks versorgen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Anschnall nicht vergessen! Auf dem Fahrersitz macht es sich heute mein Kollege Benjamin Krebs bequem. Hi, Benny. Hallo Roland, hallo Anita. Ich freue mich sehr auf unsere
2: heutige gemeinsame Fahrt. Anita, auf der Fahrt in der Road to 2030. Sindst du bequem? Sehr bequem. Wunderbar. Dann können wir losfahren. Anita, du entwickelst seit 2006 bereits digitale Inhalte für den Schulunterricht. Das ist ja heute wichtiger als je zuvor. Dein Unternehmen MedienLB ist inzwischen der größte private Hersteller für digitalen pädagogischen Content. Ähm, ihr habt auch mehrere Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Cornelius Edu Media Award, erhalten. Wie muss ich mir denn so ein digitales Schulbuch überhaupt vorstellen?
0: Also diesen Comenius Media Award bekommen wir seit vielen Jahren immer auch schon für unsere Filmproduktionen, die wir ja seit dem Datum, das du genannt hast, produzieren. Das, was du jetzt ansprichst, ist der Preis, den wir letztes Jahr bekommen haben für ein wirklich digitales Schulbuch. Vielleicht kennt ihr das ein bisschen, die Schulbuchverlage produzieren ja zurzeit auch sogenannte digitale Schulbücher. Das sind aber PDFs von einem Schulbuch. Und das ist aus unserer Sicht kein digitales Schulbuch. Da wir nun aus der audiovisuellen Ecke kommen, gehören aus unserer Sicht selbstverständlich Filme in ein digitales Schulbuch. Es gehören Animationen in ein digitales Schulbuch. Es gehören ganz viele Bilder und Grafiken und Animationen und 3D. Und alles, was man sich an digitalen Elementen nur vorstellen kann, gehören da rein. Und ganz, ganz viele interaktive Aufgaben. Und das haben wir produziert. und. Ähm eingereicht beim Comenius Award und die haben gesagt, jetzt geht es das erste Mal in die richtige Richtung und haben sich darüber sehr gefreut und wir sitzen jetzt daran und versuchen das auch zuzulassen.
2: Das klingt wirklich toll. Ähm, trifft auch den Geschmack meines Sohnes, mit dem ich auch im Vorfeld drüber gesprochen habe, der natürlich jetzt auch in dieser speziellen Zeit ähm, etwas speziellere Lernvoraussetzungen hat, äh, von der Grundschule her. Ich glaube, gerade der interaktive und äh, digitale Part ist tatsächlich was ähm, ja, was uns allen helfen würde. Ähm, als ich ihn im Vorfeld kurz gefragt habe, was er sich wünschen würde, war zum Beispiel ein Punkt tatsächlich, ähm, ich möchte gerne die Fragen und Arbeitsaufgaben direkt in dem Schulbuch auch beantworten können und bearbeiten können, weil Stand heute ist es so, kriegt es zugeschickt, es wird ausgedruckt, ein Foto gemacht und wieder zurückgeschickt nach der Bearbeitung. Ähm, von daher, äh, ja, glaube ich, hast du da viele Punkte genannt, die unseren Schülern, denke ich, helfen würden, wenn wir das flächendeckend ähm, einbeziehen. Ja, Natürlich vielleicht kann auch. kann ich das ähm, noch klar?
0: ergänzen. Ähm, ich habe selbst Zwillinge, 15 Jahre alt. Dort ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Sie bekommen auch 60 Seiten Arbeitsaufträge, die ich ausdrucken muss. Man hört ja schon, die Drucker werden knapp, die Patronen werden knapp in Deutschland. Ähm, und die müssen dann handschriftlich ausgefüllt werden. Und dazu ist eine enorme Motivation bei den Schülern notwendig. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal drauf.
2: Ja, ich denke auch ähm, der äh, Kommentar, was du gesagt hast zum Thema interaktiv und auch ähm, kooperatives Lernen und Zusammenarbeit. Ich denke, da gibt es schon auch ganz äh, schöne Beispiele, die, die teilweise auch ähm, umgesetzt werden. Aber auch unserer Ansicht nach ist es wichtig, dass wir dort nicht eine neue Art von, von EDV oder IT-Unterricht machen, sondern wirklich tatsächlich eine neue digitalisierte Art von echtem Unterricht ähm, einführen, der es ermöglicht, den Schülern zusammenzuarbeiten. Super. Wie bist du denn selber eigentlich dazu gekommen, dich mit der Entwicklung digitaler Medien für den Unterricht zu befassen? Ich meine, wir haben gerade gehört, du hast Zwillinge, vielleicht hat es was damit zu tun. Aber was fasziniert dich daran? Wie hat das angefangen bei dir?
0: Also natürlich spielen die Kinder immer eine große Rolle. Aber meine Leidenschaft gilt schon immer dem Thema Bildung. Ich bin selbst ausgebildete Grundschullehrerin, habe dann in der Biologiedidaktik promoviert, habe dann einige Jahre ein multimedia Akademiechen geleitet und bin dann ähm, in die richtige Medienbranche, in die Schulfilmbranche gestiegen. Ähm, habe dort erst beim Länderinstitut Schulfilme produziert und habe dann gesagt, das mache ich selbstständig. Und das mache ich jetzt seit vielen Jahren. Und äh, wie du es vorhin schon erwähnt hast, äh, deutschlandweit äh, oder im deutschsprachigen Raum größter Anbieter mit ganz spannenden Produkten. Und dieses Thema Interaktivität, das du gerade angesprochen hast, das ist erst seit zwei Jahren bei uns auch wirklich auf dem Programm. Bis jetzt waren es Filme und Filmmaterial. Ähm, natürlich immer mit ganz viel didaktischem Begleitmaterial. Aber das Interaktive, das finden wir so wichtig und so spannend. Und das bringt auch wieder Spaß und Motivation in den Unterricht. Ähm, da haben wir uns orientiert im Ausland. Die äh, anderen Länder sind ja deutlich weiter. Und äh, in Norwegen hat man vor sechs Jahren ein Tool entwickelt, das nennt sich h 5 p weil sie gesagt haben, wir brauchen mehr Interaktivität an unseren Schulen. Und dann haben sie Programmierer und Lehrer an einen Tisch gesetzt und die mussten ein Tool entwickeln. Und das steht weltweit kostenlos zur Verfügung. Und andere Länder nutzen das schon längst. Und wir haben das vor zwei Jahren entdeckt und haben gesagt, das ist das richtige Tool. Damit machen wir jetzt unsere interaktiven Materialien. Und das läuft sehr, sehr gut. Und aktuell ist es natürlich extrem gefragt. Also die Schulen, die das einsetzen, sagen, wir brauchen viel, viel mehr davon.
2: Das ist tolles Feedback, wirklich
1: stark. Wir sind ja erst kurz unterwegs, aber ich habe schon den ersten Snack für euch. Ich bin mal gespannt, wie euch das schmeckt. Ähm, der Maler Pablo Picasso hat mal gesagt, Computer sind nutzlos, sie können nur Antworten geben. Und auch der deutschlandweit bekannte Entertainer Günther Jauch findet, Bildung lässt sich nicht downloaden. Was meint ihr da dazu? Also finde ich tatsächlich einen spannenden Snack. <lacht> ähm,
2: ja, also ich glaube auch, dass... Äh, Natürlich das Wichtigste ist, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Deswegen ist, glaube ich, Pablo Picassos äh, Aussage recht ähm, spannend und dass wir auch ähm, gerade diese, diese Fragestellungen, dieses Erleben und dieser, diesen Forschungsdrang von Kindern tatsächlich auch auf digitalem Wege fördern und fordern ähm, müssen und sollten. Ich denke, das ist ein ganz äh, essentieller Bereich und den können wir auch nur dadurch erreichen, wenn wir, wie gesagt, nicht nur jetzt einfach das, was wir aktuell tun, dann ähm, ja, auf einem Computer ausdrucken und dann machen, ähm, sondern indem wir wirklich auch neue Methoden der digitalen Zusammenarbeit, auch des, der digitalen Stimulierung des, äh, des Entdeckerwillens unserer Kinder und der Neugier unserer Kinder ähm, fördern.
0: Dem Herrn Jauch würde ich eher widersprechen. Bildung lässt sich nicht downloaden, das würde ich so nicht unterschreiben. Natürlich gehört zu Bildung viel, viel mehr, das steht außer Frage und am schönsten nennt man draußen in der freien Natur. Aber es gibt auch Inhalte, die muss man einfach pauken und üben und dazu gehört sicherlich ähm, das Downloaden oder das Arbeiten mit digitalem Material. Wenn man viel übt und diese Übung wiederholt, dann bleibt es sitzen. Und äh, das weiß man schon seit 30, 40 Jahren und jetzt kommen endlich die interaktiven Medien die dabei helfen und auch noch Spaß machen.
2: Und ich glaube, Spaß ist immer ein wichtiger Faktor. Nur wenn man Spaß hat, dann kann man auch wirklich lernen. Das ist die Grundvoraussetzung. Von daher stimme ich dir absolut zu. Wenn es um den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht geht, da waren viele Schulen ja bislang auch ähm, doch eher zögerlich und teilweise auch kritisch. Ähm, der Unterricht findet jetzt allerdings natürlich, ähm, gerade im Blick auf Covid-19, hauptsächlich über Homeschooling mhm. statt. Ich glaube, dass wir da auch äh, eine sehr unterschiedliche Qualität und auch Geschwindigkeit sehen, wie das dann stattfindet. Also kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es bei uns innerhalb von 24 Stunden äh, eine Kollaborationsplattform gab und dann was gemacht wurde. Ich weiß allerdings auch, dass bei anderen Schulen das bei weitem nicht so schnell ging. Und ähm, ja, meine Schwester zum Beispiel ist auch Grundschullehrerin. Äh, die hat auch ziemlich damit zu kämpfen gehabt. Ähm, jetzt aber die Frage, wie siehst du den Wandel in der Einstellung, was den digitalen Unterricht betrifft?
0: Also meine große Angst ist, dass wenn, wenn wir sagen, die Schulen öffnen wieder ganz normal, dass das ganze Thema Digitalisierung weg ist. Meine große Hoffnung ist, dass wir tatsächlich erkennen, dass uns dieses Lernen von zu Hause auch helfen kann, dass das eine neue Methode ist, dass wir das fortsetzen, insbesondere für Schüler, die nicht in die Schule kommen. Und dieses Lernen von zu Hause oder Homeschooling, wie man so schön sagt, das muss erstmal gelernt werden. Äh, genauso wie Homeoffice muss aus meiner Sicht gelernt werden. Es muss ein Arbeitsplatz für die Kinder geschaffen werden, genauso wie für die Erwachsenen. Äh, und die müssen ihre Ruhe haben, wenn sie tatsächlich dort lernen sollen. Und der Lehrer, der das über welche Meetings auch immer macht, der muss die Kompetenz dafür haben. Und das heißt, wir brauchen ganz dringend Lehrerqualifizierung und Lehrerschulung, weil man muss die Methoden dann ganz neu definieren. Macht man das mit Kärtchen, die man hochhält oder macht man das mit Pausen oder Zwischenaufträgen? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten, die wir erstmal neu entwickeln müssen und die dann zum Einsatz kommen können.
2: Ja, das äh, denke ich auch. Also das ist ein großer Bestandteil da auch einfach auf die Qualifizierung der Lehrer und den, den auch die äh, Möglichkeiten für die Lehrer einhergeht. Und ich denke, dass es da, also auch von unserer Seite, von der Technology-Seite her haben wir verschiedene Angebote, die wir mit Schulen da auch angehen. Also das reicht von natürlich der Technologie und der Infrastruktur, aber auch hin zu ähm, tatsächlichen Schulungen im Umgang damit und was man dann auch tatsächlich tun kann und ermöglichen kann, um die digitale Transformation auch tatsächlich im, im ähm, ja, Schulwesen Realität werden zu lassen. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist dabei auch, dass wir den Schülern tatsächlich diese, Möglichkeit und Plattform dann bieten, dieses virtuelle, innovative Entdecken und Kreieren und nicht nur konsumieren, sondern tatsächlich auch dort wirklich äh, digital selbst zu kreieren und zu gestalten, zu ermöglichen. Ähm, ja, und dazu gehört dann, wie gesagt, die, die Basis, ähm, die man bei der Lehrerqualifikation, denke ich, legen muss. Von deiner Seite irgendeine äh, bestimmte Ansicht, wie man das am besten machen könnte? Weil ich meine, die meisten sind ja fertig studiert, also da nützt jetzt erstmal. Nichts, das im Studium anzubringen.
0: Also, natürlich muss man es auch im Studium anbringen. Ich finde auch, die Studenten sollten vom ersten Tag an mit digitalen Medien arbeiten. Die sollten auch viel mehr Medien selbst produzieren. Also, das finde ich, das findet zurzeit überhaupt nicht statt. Das finde ich erschreckend. Oder viel zu wenig statt. Wir betreuen ja ab und zu auch Seminare an der Uni und helfen dort und schauen, dass, dass das viel mehr Thema wird. Und dann in der Fortbildung der Lehrer. Natürlich gibt es Lehrerfortbildungseinrichtungen in Deutschland, in jedem Bundesland. Und dort sollte das Thema, das ist schon Thema, aber das, dort wird es nicht verpflichtend als Thema genannt. Und das finde ich ganz dringend notwendig. Ich finde, das ganze Thema Medienkompetenz bei Lehrern sollte verpflichtend sein. Und das sollte heute noch anfangen. Und das sollte jede Woche stattfinden. Und dann kommen wir auf einen Stand, der wirklich akzeptabel ist.
2: Absolut, zumal wir auch davon ausgehen können und dürfen, dass alle diejenigen, die das studieren, gerade auch wahrscheinlich in ihrem privaten Umfeld sowieso ein absolut natürliches Interesse daran haben. Also sollten wir das dann auch ihnen ermöglichen, mit in den Beruf zu nehmen. Ja, sehe ich auch so. Gut, ähm, ja, ich meine, die aktuellen Umstände, ähm, sind jetzt das eine, also das ist 2020, wo wir, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit ein Riesen, eine Riesenveränderung, einen Shift auch in der Digitalisierung an vielen Stellen unseres Lebens gesehen haben. Ähm, allerdings ist unsere Reise und unser Navigationssystem ja auf 2030 eingestellt. Von daher die Frage jetzt auch an dich, Anita, wie sieht denn aus deiner Sicht die Schule der Zukunft aus?
0: Also wenn ich wirklich weit vorausdenke, dann würde ich fast sagen 2040. Aber ich hoffe natürlich auf 2030. Da wird sich ganz viel verändert haben an Schule. Da findet aus meiner Sicht der Unterricht nicht mehr so statt wie bisher im 45-Minuten-Rhythmus. Ich glaube auch, dass sich die Fächer ändern müssen. Was zurzeit in Schule stattfindet, zielt noch auf Berufsleben vor 30 Jahren ab. Es ist rein wissensbasiert und heute brauchen wir etwas ganz anderes. Und eigentlich soll Schule ja auch neben dem pädagogischen Erziehen auf das Berufsleben in der Zukunft vorbereiten. Und wenn ich mal hier einen Praktikanten oder jemanden bekomme, der eine Ausbildung möchte und da steht, er hat schon Ahnung von CAD oder 3D-Druck oder von VR, dann sage ich sofort, herzlich willkommen. Und unsere Schüler in unseren Schulen lernen davon viel zu wenig. Und ich glaube, die Zukunft oder die zukünftige Schule hat viel mehr äh, Themen, die auch in der Berufswelt schon gang und gäbe sind, auf dem Programm ich weiß nicht, ob ihr die YouTube-Videos von diesem Jack Ma mal gesehen habt, dem Gründer von Alibaba. Der sagt auch ganz klar, alles, was Roboter können, brauchen wir nicht mehr zu unterrichten. Wir brauchen Fächer wie Musik, Sport, Kunst, Zeichnen. Und das leuchtet mir auch total ein, weil wir werden in einer Roboterwelt in den nächsten Jahren aufwachsen und unsere Kinder erst recht die werden sicherlich viel größeren Einzug nehmen, als wir das bis jetzt einschätzen können. Und äh, da müssen wir unsere Kids drauf vorbereiten. Das heißt, äh, Schule muss jetzt schon so gestaltet sein, dass wir für die Zukunft fit sind.
2: Absolut. Und ähm, du hast es angesprochen. Ich meine, die Arbeitswelt ist natürlich auch ähm, eine digitalisierte Arbeitswelt. Ja? Und ähm, die große Aufgabe ist es natürlich auch, dass wir es unseren Kindern ermöglichen genau darauf, auf eine digitale Arbeit und natürlich auch auf eine digitale, private Welt, glaube ich, bestmöglichst vorbereitet zu sein. Und das ähm, geht uns alle an. Ja? Das geht uns Eltern an, das geht die Schulen an, das geht natürlich auch die Politik an. Ähm, ja, ich finde das einen sehr spannenden Auftrag.
0: Das wäre übrigens nochmal ein zweiter Punkt, den du gerade richtig, völlig richtig angesprochen hast. Ich glaube, dass die Schule der Zukunft viel, viel offener sein wird, also dass die Eltern mit einbezogen sind, dass alle Vereine rund um die Schule einbezogen sind, alle Jugend- und Kindereinrichtungen, die rundum arbeiten, die Museen. Also ich glaube, dass die Schule sich viel, viel mehr öffnen wird in den nächsten Jahren, weil wir einfach uns mehr orientieren sollten an dem, was draußen passiert.
2: Das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich, ich finde zum Beispiel auch einen großen Punkt das Thema ja, der Öffnung und auch der Kollaboration, also dass man einfach mit anderen Institutionen zusammenarbeitet, dass man auch den Kindern vielleicht früher mal einen Einblick außerhalb der Schule gibt. Ich glaube, dass es auch, wie du gesagt hast, der 45-Minuten-Rhythmus häufig gar nicht unbedingt das absolut das reflektiert, was die Kinder an Konzentrations- und Neugierdezyklus mitbringen. Von daher glaube ich extrem spannende ähm, Entwicklungen, die uns da hoffentlich noch bevorstehen und äh, ich glaube, die aktuelle Situation kann dazu ein sehr positiver Auslöser sein. Ähm, wenn wir jetzt mal uns angucken, was die, die wirklich die Lehrer und Lehrerinnen, sind ja auch ein wichtiger Beitrag, wenn die eine digitale Schule mit Leben füllen sollen, ähm, aus deiner Sicht was genau müssen wir denn dort mitgeben? Wir haben es vorhin kurz angesprochen, dass wir vielleicht auch im Studium und in der Fortbildung mit reinbringen wollen. Aber wenn du jetzt ein paar konkrete Themen wirklich ansprechen müsstest oder möchtest, auch Kompetenzen, die sie mitbringen sollen, was wären das aus deiner Sicht für den Lehrer, für die Schule in 2030?
0: Also, ich denke, das Wichtigste, was der Lehrer im Moment braucht, ist eine Plattform und die existiert in den meisten Ländern schon, auf der er wirklich alles hat, womit er arbeiten kann. Also er braucht eine Möglichkeit, mit den Schülern zu kommunizieren. Er braucht eine große Datenbank an tollem Unterrichtsmaterial, digital. Aber das existiert alles schon und ich glaube, da müssen Lehrer auch dringend geschult und informiert werden, dass es dieses Material gibt. Das ist ein Thema, das, das wirklich spannend ist, weil man sagt immer, oh, wir müssen das jetzt alles aufbauen. Aber es gibt in Deutschland ein hervorragendes System. Wir haben in jedem Bundesland unterschiedliche Plattformen, die die Lehrer komplett versorgen über die sogenannten Medienzentren mit Medien. Und da müssten Lehrer geschult werden, wie sie das Material finden und wie sie es dann nutzen können. In den Ländern, wo das schon üblich ist und gang und gäbe ist, da funktioniert das sehr gut. Und in anderen Ländern funktioniert das noch gar nicht gut. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, in äh, Heinsberg war ja der erste große Ausbruch von Corona. Und ähm, da hat sich der Medienzentrumsleiter sofort super engagiert, hat gesagt, ich brauche jetzt alles interaktive Material von euch auf meiner Plattform, hat das den Schulen sofort zur Verfügung gestellt. Und die Zugriffszahlen sind um 94% Prozent gestiegen. Das heißt also, wenn die Lehrer das Material haben und wissen, wie sie darauf zugreifen können, dann wird es auch genutzt und die Lehrer sind extrem dankbar dafür.
2: Ja, das klingt äh, absolut so. Ich meine, das klingt so, als ob wir da eigentlich mehr oder weniger ready to go wären ähm, und gar nicht mehr so viel äh, davor schalten müssen, um schon anzufangen. Ähm, von daher, äh, ja, ich hoffe sehr, dass wir das dann äh, gemeinschaftlich schaffen und noch viel mehr solche Beispiele wie jetzt äh, das von dir genannte in Heinsberg sehen. Hm, bei mir meldet sich langsam tatsächlich schon wieder so ein bisschen leichtes Hungergefühl ich weiß nicht was unser Snackbeauftragter vielleicht zu bieten hätte
1: du Benny da habe ich genau das Richtige für dich ich habe ich kram hier mal in meiner Tasche ich habe ja was laut einer Studie der Gesellschaft für digitale Bildung von 2018 teilen sich im Schnitt im Klassenraum zehn Schüler einen gestellten Computer bei Tablet und Laptop sehen die Zahlen noch viel kritischer aus hier teilen sich 41 bzw 68 Schülerinnen ein Gerät in Deutschland nutzen lediglich 15 der Schülerinnen eigene, mitgebrachte Geräte, sogenanntes Bring-Your-Own-Device. In Dänemark sind es 90 Prozent. Die Zahlen haben sich seit der ersten Erhebung kaum verändert. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, das kann man ganz klar beantworten. Die Zahl hat sich natürlich jetzt gerade radikal verändert. Im Rahmen von Corona <lacht> mussten ja Schüler mit irgendeinem mobilen Endgerät arbeiten. Im Moment ist es so, dass 85 Prozent das tatsächlich über ihr Handy lösen, was natürlich keine optimale Lösung ist, aber eine Zwischenlösung. Und Staat und Bund arbeiten ja daran, die Schulen tatsächlich auszustatten. Es gibt ja den Digitalpakt. Und man hat jetzt ganz konsequent auch vom Digitalpakt wirklich viel Geld abgezogen, 500 Millionen, um den Schülern, die keine Endgeräte haben, auch Geräte zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich denke, dass, das hat sich sehr, sehr stark gewandelt seit 2018.
2: Sehr gut. Das ist sicherlich eine tolle Entwicklung. Also ähm, ich glaube auch, dass das extrem wichtig ist, dass wir tatsächlich einfach jedem äh, Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit geben, ähm, über solche Endgeräte auf ähm, den Content zugreifen zu können. Und ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, mit dem Bildungspakt haben wir da eigentlich auch die perfekte Voraussetzung geschaffen. Nachdem der Anfangs nicht so wirklich viel genutzt wurde, freut mich das natürlich umso mehr, ähm, die aktuelle Entwicklung dort beobachten zu können und dann auch zu sehen, dass er jetzt intensiv genutzt wird. Ähm, denn ich denke auch, eine Grundvoraussetzung natürlich ist, dass wir die digitale Bildung auch jedem Schüler ermöglichen und keinen Schüler oder Schülerin irgendwo ausschließen, wenn es nur einen Mangel an Technik geben sollte. Also von deiner Seite aus, Anita, wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du, dass es momentan an der Technik eigentlich nicht mehr so hapert?
0: Also sagen wir mal so, ich glaube, die Technik wird immer als Ausrede benutzt. Mhm. <lacht> ähm, natürlich mhm. fehlt uns noch ganz viel technische Ausstattung. Das steht außer Frage. Also ich glaube, in, in 2030, davon wo wir ja reden, wird jeder Schüler selbstverständlich ein eigenes mobiles Endgerät haben, so also wie die Studenten auch. Aber im Moment ist es so, dass die Schüler auch jetzt schon arbeiten können mit digitalem Material, auf welchem Gerät auch immer zurzeit Zeit. Und das, was du gerade nochmal ansprachst, ich bin schon ganz zufrieden mit dem Digitalpakt. Das stimmt schon äh, im Rahmen der Sonderausschüttung, die es jetzt für die Soforthilfe gibt. Ansonsten äh, könnte man da deutlich schneller vorwärts schreiten, der Digitalpakt. Ähm, der ist ja auch auf mehrere Jahre angelegt, aber diese Prozesse, Gelder zu beantragen und dann tatsächlich Gelder ausgeschüttet zu bekommen, das ist immer noch relativ bürokratisch und das verzögert und hemmt den Fortschritt.
2: Ja, das ist natürlich was, was ähm, wir alle äh, hoffen, dass das äh, nicht mehr der Fall sein wird in Zukunft. Ähm, da ist, hilft uns vielleicht auch ähm, eine andere Tätigkeit von dir, um da vielleicht noch einen neuen Blickwinkel zu gewinnen. Ähm, du bist Vorstandsmitglied des ICEM, ähm, dem Internationalen Council für Educational Media und ähm, ja, ihr tauscht euch da ja auch auf internationaler Ebene dazu aus, was die zeitgemäße Nutzung digitaler Medien ausmacht. Und ähm, ähm, unter anderem ist da eines der Beispiele auch äh, Estland, die das sicherlich äh, vorbildlich tun. Du hast vorhin schon Norwegen auch genannt. Ähm, was denkst du, können wir in Deutschland speziell von anderen Ländern lernen, um dann bei uns tatsächlich da den Turbo einzulegen?
0: Also dieser Austausch mit der ISM ist für mich wirklich Gold wert, dass wir da immer wieder über den Tellerrand blicken und sehen, wie, wie funktioniert es in anderen Ländern. Du sprachst Estland an oder Finnland. Das sind natürlich die skandinavischen Länder, die weit vorne sind. Aber auch in, in anderen Regionen ist es selbstverständlich, dass Medien im Alltag ständig eingesetzt werden. Wir haben ja Austausch mit... Südkorea mit ähm, Honolulu mit äh, Amerika mit ähm, Australien. Äh, also in all den Ländern ist es leider deutlich fortschrittlicher im Bildungsbereich als bei uns.
2: Irgendwelche speziellen Punkte, wo du sagst, Mensch, genau die Hebel, wenn wir die richtig stellen, dann können auch wir die richtige Geschwindigkeit dahinlegen. Ist da gibt's da was, was du siehst?
0: Ja, wir haben es ja schon angesprochen. Also die Ausgaben des Digitalpakts sollten schnell und einfach gehen. Wir müssen auch über den Datenschutz reden. Ähm, den müsste man vielleicht etwas, ich bin da jetzt ganz vorsichtig, ähm, etwas weniger krass formulieren. Ähm, unsere Schüler begegnen sowieso so draußen äh, bei Google und sonst wo vielen Dingen, die, die sie nicht sehen sollten. Aber dieses Thema Datenschutz bremst ganz viel ein. Äh, jetzt allein das Nutzen von, von ähm, Konferenztools. Ähm, da wird zu lange darüber diskutiert, welches Tool ist jetzt wirklich clean und welches nicht. Ich glaube, da muss man einfach das ein bisschen weiter auslegen. Das, ich glaube, das ist einer eine unserer Baustellen hier.
2: Vielen Dank, Anita. Wir haben ja auch die Gelegenheit bei dir, vielleicht nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel auch zu lernen und eine Sichtweise zu bekommen. Du bist der Vorstandsmitglied bei ISEM, der International Council for Educational Media. Und ähm, da tauscht ihr euch auch auf internationaler Ebene aus, ähm, was eben die zeitgemäße Nutzung dann von digitalen Medien ausmacht. Ähm, da gibt es verschiedene bekannte Vorbilder, unter anderem Estland. Du hast vorhin schon auch ein anderes Land genannt. Ähm, wie können wir in Deutschland speziell von diesen Ländern lernen, um auch bei uns vielleicht? passend zu unserer Autofahrt den Turbogang einzulegen?
0: Ja, also für mich ist dieser Blick über den Tellerrand Gold wert. Ich finde das erstens selbst sehr, sehr spannend, was in den anderen Ländern passiert. Aber man muss leider auch sagen, die anderen Länder sind deutlich weiter als wir. Also wir haben im Vorstand ähm, zurzeit Mitglieder aus Südkorea, aus Portugal, aus Honolulu, aus Estland, ähm, aus Wien und natürlich aus Deutschland. Und das Feedback aus den anderen Ländern ist jedes Mal entsetzen, wenn ich beschreibe, wie wir gerade in Corona-Zeiten unsere Schüler versorgen. Dort ist Online-Lernen vom ersten Tag an möglich gewesen. Und zwar so ähnlich, wie du das eben beschrieben hast bei deinem Sohn mit 24 Stunden, was mich ja sehr positiv überrascht hat. Das ist wirklich eine Ausnahmesituation. Also meine Jungs sind jetzt, jetzt muss ich mal nachrechnen, die zehnte Woche zu Hause und machen seit zwei Wochen Videokonferenzen. Die ersten acht Wochen war also null Kontakt mit dem Lehrer, außer einmal als einer anrief wegen einer Note. Und das ist natürlich verspendete Zeit. Das ist Auf jeden
1: Fall.
0: Zeit, die den Kindern verloren geht, den, den Inhalten verloren geht und mhm. unserer gesamten Bildung verloren geht.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz meine Nase hier aus der Chipstüte rausziehen und doch auch noch eine Frage an Anita richten. Glaubst du, dass wir in Deutschland so als bürokratisches Land doch zu viele Hürden wie die, an digitale Schulbuchunternehmen wie zum Beispiel deines, ähm, auflegen? Ist dieser Prozess zu schwierig? Also das würde ich mit einem
0: klaren Ja beantworten. Ich denke, die Hürden sind im Moment viel zu groß. Unsere Behörden sind noch nicht auf das Thema digitalen Unterricht und digitale Medien eingestellt. Ein klares Beispiel, wir haben unser digitales Schulbuch eingereicht und zwar 2018. Es ist noch immer nicht zugelassen. Und die Einreichung, ich betone das jetzt so, von unserem digitalen Schulbuch, die mussten wir dreifach ausgedruckt vornehmen. Das sind rund 300 Seiten jeweils gewesen und und eigentlich kann man so ein digitales Schulbuch gar nicht ausdrucken, weil ja in dem digitalen Schulbuch ganz viele Animationen sind, 3D-Grafiken, Videofilme und rein technisch lässt sich das natürlich schon nicht ausdrucken. Es konnte also nur der Text im Prinzip ausgedruckt werden mit den Bildern und da ich davon überzeugt bin, dass Bilder für sich sprechen, hat unser digitales Schulbuch natürlich eine Fülle an Bildmaterial, weil den Kindern das auch Spaß macht, so ein Buch durchzublättern und immer wenn wieder schöne Tiermotive auftauchen und man kann das Bild groß machen, dann macht das einfach Freude beim Lernen und ähm, all diese Bilder musste ich jetzt ausdrucken und der Prozess ist ähm, sehr komplex. Es gibt andere Länder, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da hat man jetzt das Zulassungsverfahren geändert, dort haben wir auch ein digitales Schulbuch eingereicht für das Fach Deutsch. Und die haben gesagt, das ist sofort zugelassen, die Schulen können das Buch ausprobieren und erst nach einem Jahr wird überprüft, ob die Schulen damit ihre Inhalte abgedeckt haben und damit zufrieden sind. So etwas müsste man eigentlich gesamtdeutschlandweit diskutieren, ob solche Zulassungsverfahren sich deutlich vereinfachen.
2: Finde ich ein sehr schönes Feldexperiment, gefällt mir die Herangehensweise, ja, wollen wir alle hoffen, dass das jetzt aktuell mit der Situation vielleicht auch dazu führt, dass wir bezüglich Digitalisierung auch speziell ähm, bei den Schulmedien dann da etwas ähm, schneller und vielleicht auch innovativer werden können. Ähm, ich drücke die Daumen auf jeden Fall für Nordrhein-Westfalen, dass das äh, sehr gut und schnell funktioniert. Du hast einen wichtigen Aspekt reingebracht, Anita, das Thema Spaß ähm, Spaß beim Lernen. Ähm, es gibt bei dir... Meines Wissens nach auch ein Bereich, der dir außerhalb deiner Arbeit sehr viel Spaß macht. Den würde ich jetzt auch gerne nochmal für eine Frage hernehmen. Und ähm, zwar bist du neben deiner Kompetenz als Bildungsexpertin ja auch ähm, Schachprofi. Du spielst in der Schachbundesliga der Frauen und warst sogar 2015 die deutsche Meisterin im Frauenschnellschach. Ähm, jetzt ist meine Frage diesbezüglich, nach dem Schach ja auch so ein interaktives und logisches Denken förderndes Spiel ist, ähm, Wäre es nicht eine gute Idee, wenn vielleicht sogar Schach auch Schulfach werden sollte?
0: Ja, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Es gibt ganz spannende Studien aus Russland. Dort hat man Schulklassen unterrichtet parallel. Eine Klasse mit Schach als Unterrichtsfach und eine Klasse ohne. Und die Skills, die die Schüler, die in der Schachklasse waren, nachher hatten, waren nicht nur bessere Noten, sondern tatsächlich auch besseres logisches Denken. Äh, besserer Umgang mit Verlusten, besseres strategisches Planen, besseres Konzentrieren. Ähm, also es gibt ganz viele Elemente beim Schachsport, der, ähm, der auch Skills oder Eigenschaften fördert, die neben dem Schach sehr nützlich sind. Ich kann das für mich selbst sagen, also wenn äh, zu Studienzeiten, wenn ich eine Klausur angefangen habe, und der Zettel der Klausur lag auf dem Tisch, stand für mich fest, so, jetzt geht's los. So wie bei einer Schachpartie, die Uhr dann anfängt zu laufen. Und ab dem Zeitpunkt fange ich an, mich mit voller Konzentration auf dieses Thema zu stürzen. Und das, das hat mir sehr geholfen. Und in Russland ist Schach selbstverständlich auch Schulfach. Und ähm, es gibt auch viele andere Länder, die das schon einführen. Es gibt einige deutsche Schachschulen. Aber das als Fach wäre sicherlich äh, sehr hilfreich, besonders bei jungen Kindern. Also man empfiehlt, dass Kinder ab acht Jahren Schach lernen sollten. Äh, nicht lernen sollten, lernen sollten sie es viel früher. Die können schon ab drei Schach lernen. Aber wenn sie ähm, ab acht Schach gelernt haben, dass sie andere kognitive Voraussetzungen haben, die ihnen sehr viel helfen können im späteren
1: Leben. Jetzt äh, lade ich euch noch zum kleinen Boxenstopp ein. Vielleicht nehmen wir noch einen kleinen Snack zu uns. Anita hat hast gesagt, in Russland ist Schach schon lange Schulfach. Überhaupt sind ja andere Länder schon teilweise weiter, was kreative Ideen für den Unterricht so betrifft. In Estland zum Beispiel ist das digitale Klassenzimmer bereits Realität. Schon Mitte der 90er Jahre wurde ein Programm initiiert, um alle estnischen Schulen innerhalb von fünf Jahren mit einem Internetzugang und Computern zu versorgen. Robotikprojekte finden bereits im Kindergarten statt. Programmieren lernen die schon die Erstklässler. Das Smartphone ist da gar keine Ablehnung, sondern ein Arbeitsgerät. Es gibt Smartboards in den Klassenzimmern und der Schulalltag wird weitgehend über eine Online-Plattform organisiert. Zum Vergleich, in Deutschland ist der Digitalpakt seit einem Jahr in Kraft. 5 Milliarden Euro stellt der Bund für den Ausbau des digitalen Unterrichts zur Verfügung. Ein Jahr nach Inkrafttreten wurden aber nur bisher ein Bruchteil des Geldes von Schulen und Bundesländern abgerufen. Das hat die Bitkom gesagt. Anita, was meinst du dazu?
0: Das Thema hatten wir ja eben schon. Also was jetzt das Sofortpaket anbelangt, ist der Digitalpakt ganz gut unterwegs. Was das andere Geld belangt, dauert es einfach zu lange. Und wenn ich den Blick nochmal zurück nach Estland werfe, also ich habe viele Schulen in Estland besucht und da ist die Schulstruktur auch eine andere. Durch die Schulen werden wir von Schülern geführt. Die Schüler haben eigene AGs. Die Schüler machen ganz viel gestalterisch in dieser Schule, ja, die sind richtig in ein Team, das sich Schule nennt, integriert. Also da da ist dieses Aufweichen, von dem ich vorhin sprach, auch nach außen hin, viel, viel alltäglicher und viel eigenständiger wird dort gearbeitet. Und man geht in die Klassen, die einem gefallen. Man sucht sich das aus, wo man gerne ist. Und du hast es völlig korrekt angesprochen, selbst in den Grundschulklassen werden Roboter schon viel selbstverständlich eingesetzt. Dort gibt es so kleine äh, Bienchen, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Beebots heißen die, die werden dann programmiert und dann müssen die ähm, Kinder den Bienen sagen, geh jetzt zu Buchstabe A für Anita, dann zu N, I und so weiter. Und dann wandert die Biene entsprechend der Programmierung zu den äh, Buchstaben oder man kann damit Mathematikaufgaben lösen. Alles spielerisch, das macht den Kindern Freude und gleichzeitig lernen sie im Hintergrund ganz viel Programmierkenntnisse, weil man ja dem Bienchen erstmal sagen muss, wie es gehen soll. Also die fangen da ganz früh schon an und äh, das Thema Programmieren ist selbstverständlich als Schulfach.
1: Unglaublich spannend.
2: Wirklich sehr tolle Entwicklungen und sehr äh, schöne Beispiele. Ich hoffe sehr, dass wir uns da Deutschland auch die eine oder andere Scheibe abschneiden. Ich persönlich kann da schon äh, auch positive Beispiele sehen und entdecken, ähm, was ich vorhin gesagt hatte, mit den 24 Stunden. Da haben wir auch unter anderem haben wir da auch äh, gehabt, ja, wo sie jetzt dann auch äh, tatsächlich das, nachdem sie mit dem Tablet schon arbeiten, ähm, das dann auch machen können. Also ich glaube, ähm, gerade diese besondere Situation im Moment gibt uns äh, in Deutschland eine Gelegenheit, dort in den nächsten Gang zu schalten. Ähm, ja, es sieht so aus, als ähm, haben wir noch einiges an Nachholbedarf. Ähm, wir sind jetzt allerdings ähm, schon fast am Ziel unserer aktuellen Zwischenetappe ähm, auf der Road to 2030. Ähm, wir kennen jetzt einen Teil der Landkarte. Anita, was kannst du den Schulen und Akteuren in der Bildung noch empfehlen, damit sie sich auf dem Weg in die Zukunft vielleicht nicht verfahren? Und ähm, was sind die nächsten Schritte aus deiner Sicht, die wir gemeinsam gehen können und müssen, um unsere Kinder und Jugendlichen gut gebildet ins Jahr 2030 zu bringen?
0: Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre, dass sich Schulen und auch Lehrer dringend mit ihren Medienzentren kurz schließen. Dieses Erfolgsmodell aus Heinsberg, was ich vorhin genannt hatte, das gleiche gab es in Nürnberg, das gleiche gab es in Miltenberg. Dort haben Medienzentren aufgerüstet und gesagt, wir brauchen Material und haben Kontakt aufgenommen zu ihren Schulen über die Presse, über das Landratsamt. Und haben enorme Erfolge. Das könnte man viel flächendeckender vornehmen. Und ähm, wenn man so ein bisschen ausblickt, wo geht es hin? Also ähm, Mir hat mal ein Professor gesagt, ich soll mal darüber nachdenken, wenn man Schule heute komplett neu erfinden würde, ähm, dann würden wir doch gar nicht mehr so ein System schaffen. Wir hätten doch, Wir hätten doch Konferenzräume, wo verschiedene Dinge stattfinden, wo sich Arbeitsgruppen treffen, wo verschiedene Themen angegangen werden, wo viel mehr Projektarbeit stattfindet. Also ich glaube, darüber muss man viel mehr nachdenken, wie, wie Schule sich umgestalten kann.
2: Vielen Dank, Anita.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.
2: Das waren heute wirklich spannende Einblicke und Perspektiven auf die digitale Bildung mit Zukunft. Ich denke, wir haben alle miteinander gelernt, dass wir Bildung viel interaktiver, viel vernetzter und auch ähm, losgelöst vom festen Lernort Schule. Ähm, denken können und auch sollten und aktuell tatsächlich an vielen Stellen auch schon tun. Ähm, wenn man sich anschaut, was wir heute betrachtet haben, ging das, da, ging das von ähm, digitalem Content über gute Ausbildung der Lehrer hin zu einer perfekten digitalen Infrastruktur und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Mindset, dass wir einfach mal neue Wege gehen, sei es bei der Zulassung eines digitalen Schulbuchs oder sei es auch einfach beim Ausprobieren der Zusammenarbeit ähm, zwischen Schüler und Lehrer in dieser besonderen Zeit, wo man eben nicht physikalisch zusammen sein kann. Und ähm, da ist es vielleicht auch besser, wenn man schnell etwas macht und dann vielleicht einen Fehler macht und sich danach korrigiert, als dass man es gar nicht macht. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang freue ich mich auf die Weiteren Etappen und natürlich auch ähm, Wege, die wir gemeinsam auf der Road to 2030 gehen. Und bedanke mich an dieser Stelle bei unserem Gast Anita, bei unserem Snackbeauftragten Roland und ähm, wünsche viel Vergnügen dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das macht ihr auf Soundcloud, Spotify oder der Dell Technologies Mediathek. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Und der Gast und Co-Pilot ist dann Professor Dr. Peter Gensch. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.